0: Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dein Mitarbeiter ist das zweite, dritte Mal hintereinander nicht zum Kunden gefahren. Du kannst ihn telefonisch nicht erreichen. Und jetzt stehst du davor, rausschmeißen, Abmahnung, wie gehe ich jetzt vor, wie bin ich rechtlich sauber, wie formuliere ich die Abmahnung? Wegen was abmahne ich direkt ab? Und dazu habe ich heute einen Experten, den Dr. Adrian Hurst, dabei. Ich freue mich sehr. Adrian, du bist Rechtsanwalt und ja. juristische, juristisch, machst juristische Unternehmensberatung. Und wir kennen uns ja auch vom Expertentag. Ich freue mich sehr, dass du heute das erste Mal bei mir im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Dankeschön. Du bist gefühlt rund um die Uhr für deinen Arbeitgeber tätig. Die Freizeit kommt zu kurz und deine Kinder und deine Frau siehst du viel zu wenig. Dann bewirb dich unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, Adrian, bleiben wir mal direkt bei dem Fall. Der Mitarbeiter kommt nicht zum Einsatz. Von mir aus einmal wiederholt. Kann ich schon bei einmal, wenn er nicht zum Einsatz kommt und er sich nicht meldet und ich erreiche ihn nicht, kann ich ihn dann schon direkt abmahnen oder muss ich warten, bis er am zweiten dritten Tag sich nicht gerührt hat? Muss ich ihn erst ermahnen oder kann ich direkt mit einer Abmahnung starten? Die Frage
0: ist genau richtig, weil ja, ich, ich sollte ihn sogar direkt abmahnen. Also ich finde, Abmahnung und Kündigung ist gar nicht so sehr ein rechtliches Problem. Wie das ungefähr geht, das weiß eigentlich schon jeder, der in der Personaldienstleistung arbeitet. Es ist tatsächlich eher ein ein tatsächliches, ein ein Mitarbeiterführungsproblem und es ist auch ein bisschen ein Verständnisproblem. Und wie du es gerade beschrieben hast, ja, der kommt ein paar Mal nicht und irgendwann ist das fast voll und dann sage ich so, jetzt kündige ich dem aber. Hm. Und das ist genau die falsche Einstellung und die falsche Vorgehensweise, weil wir müssen uns immer vor Augen halten, was denkt der Gesetzgeber über Abmahnung und Kündigung? Und der Gesetzgeber denkt darüber, na, das ist keine Strafe oder, oder so das letzte, der letzte Ausweg. Ne? Ich habe es jetzt so lange probiert und wenn es eben nicht klappt, dann kündige ich dem halb. Das hm. ist nicht die Intention davon, sondern der Gesetzgeber sagt, irgendwas im Arbeitsverhältnis läuft schief. Hm. Und was will der Arbeitgeber? Der Arbeitgeber will den nicht rausschmeißen oder irgendwas, sondern der Arbeitgeber will, dass nichts mehr schief läuft dass alles im Arbeitsverhältnis wieder so läuft, wie er sich das vorstellt. Das ist die Intention von der Abmahnung und von der Kündigung. Also was würdest du empfehlen? Also jetzt in dem Fall eine normale Abmahnung wegen? Die erste Empfehlung ist mal konsequent sein. Ja, Das ist mal der erste Tipp, was man eigentlich nicht macht. Ja, und Das hat was mit Mitarbeiterführung zu tun. Ähm, der, der hat eine relativ kleine Verfehlung, der kommt ein bisschen zu spät oder der gibt den Meldeschein Krankheit nicht rechtzeitig ab oder er, das ist, wäre schon eine schlimmere Verfehlung, er kommt nicht zum Arbeiten. Mhm.
1: Ähm,
0: dann muss ich natürlich erstmal rausfinden, warum kommt er nicht? Hatte er einen Unfall? Ist er krank? Hat er sich nur noch nicht gemeldet? Ja, das sind erst die Sachen, die ich mal vorschieben muss. Mhm. Ähm, vielleicht keine Ahnung, hat er sich gestern mit seiner Freundin gestritten? Also ähm, das Erste wäre immer mal schon bei der ersten kleinen Verfehlung mal mit dem Mitarbeiter sprechen und sagen, was ist denn los? Hm. So. Ähm, und wenn ich das gemacht habe und es passiert wieder irgendwas, dann muss ich nicht sagen, oh ähm, pf, ja, das wird wohl schon, ich warte mal ab. Weil dann habe ich den ersten Fehler. Ne? Dann habe ich keine Sanktion gewählt. Und wenn irgendwann dann für mich das fast voll ist und so, so jetzt reicht's mal, aber jetzt will ich kündigen, habe ich vorne nicht abgemahnt. Mhm. So, das heißt, das Allererste ist immer, wenn irgendwas schief läuft, direkt mal mit dem Mitarbeiter sprechen. Und wenn das ist immer jetzt, das finde ich das erste Sanktionsmittel. Ja. Und wenn dann weiterhin irgendwas anderes nicht äh, schief äh, läuft, dann wirklich konsequent sein und sagen: So, das Gespräch hat nichts gebracht. Jetzt bekommst du eine Abmahnung. Mhm. Weil eine Abmahnung ist nichts anderes, als äh, dem Mitarbeiter zu sagen, Unser Arbeitsverhältnis läuft nicht rund, weil du eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis nicht eingehalten hast. Ich will aber, dass es rund läuft, deshalb hör auf damit. Und wenn du nicht aufhörst, dann
1: wird es noch schlimmer. Mhm. Kann ich die denn auch per Telefon aussprechen, eine Abmahnung, oder muss die zwingend schriftlich erfolgen? Oder kann ich ihn zum Gespräch einladen, das dokumentieren und sagen, okay, das war jetzt eine mündliche Abmahnung? Wie, wie geht Nein, man das? Also,
0: da, genau. Das erste Gespräch wäre ein Mitarbeitergespräch, ähm, und man kann ihn in diesem Mitarbeitergespräch ermahnen. Mhm. Ähm, das ist aber keine Abmahnung, die ich für eine Kündigung brauche. Eine Abmahnung für eine Kündigung muss schriftlich sein zu Nachweiszwecken. Und muss dem Mitarbeiter auch zugegangen sein. Das heißt, der muss nachweislich das bekommen haben. Und diese beiden Sachen muss ich eben vor Gericht äh, beweisen können. Mhm. Ähm, Und dann ist so eine Abmahnung ganz einfach, weil die soll ja erstmal den Sachverhalt festhalten. Das Mhm. heißt, da steht drin, erstmal Sachverhaltsfeststellung. Und sehr konkret, sie sind nicht mehrfach zu spät gekommen, das wäre falsch, sondern Sie sind am so und sovielten erst um 8.15 Uhr gekommen.
1: Also konkretisieren.
0: Konkretisieren möglichst so genau, wie es geht. Mhm. Dann sagen, das ist eine Pflichtverletzung, weil in Ihrem Arbeitsvertrag steht 8 Uhr. Dann, Mhm. dafür, damit bin ich nicht einverstanden, dafür mahne ich Sie ab. Und Arbeitsvertrag als
1: oder Einsatzmeldung wie weil wir haben ja in der Regel der Mitarbeiter ist ja bei uns beschäftigt kriegt einen Einsatz soll um 8 Uhr bei Firma XY sein und um 8 Uhr meldet sich der Kunde und sagt ist nicht gekommen und man macht ja keine Abmahnung um viertel nach acht sondern wenn er sagt 10 11 12 der kam heute gar nicht der ist nicht erschienen wir gehen auch nicht davon aus wenn wir drei Stunden später dass er noch in den nächsten Minuten eintrudelt dann machen wir eine Abmahnung und dann würde ich halt schreiben, laut Einsatzmeldung, oder?
0: Laut Einsatzmeldung, Arbeitsvertrag. Ja. Aber im ja. Arbeitsvertrag steht schon drin, die Arbeitszeiten richten sich nach der Einsatzmeldung. Ja. Also ich kann schon sagen eben, dass die Arbeitszeit, ich muss gar nicht, ich muss sagen, die Arbeitszeit ist um acht bis so und so viel Uhr ja. und sagen, und das stimmt dann nicht überein. Ne? Verpflichtung. Was mache
1: ich denn dann ab, Adrian? Ist es dann die die Meldepflicht des Mitarbeiters oder ist es ein unberechtigtes Fehlen? Äh, g- gerade bei dem, wenn der Mitarbeiter nicht kommt, habe ich immer so in meiner Karriere überlegt, ja, ist es, dass er sich nicht gemeldet hat, dass er mir nicht Bescheid gesagt hat oder ist es, dass er unberechtigt fehlt?
0: Also erstmal, das weiß ich ja noch nicht. Oder ist es das Gleiche? Das weiß ich ja noch nicht. Das Erste ist, ich muss das abmahnen, was ich weiß. Nämlich, er ist nicht gekommen oder zu spät gekommen, Eins, Von beiden. Das weiß Mhm. ich schon in dem Zeitpunkt, wenn der der Kunde anruft. Da weiß ich, der ist nicht da. Also Mhm. dokumentiere ich den Sachverhalt, beschreibe, wie es richtig sein müsste, dass ich damit nicht einverstanden bin und dass, wenn er das nochmal macht, diese Warnfunktion, dass er das nochmal macht, dass er dann mit weiteren Konsequenzen rechnen muss. Mhm. So wenn er jetzt meldet sich immer noch nicht ja, und nach fünf Tagen meldet er sich irgendwann mal und schickt eine Krankmeldung, dann habe ich wieder eine neue Pflichtverletzung, nämlich nach du musst nach vier Tagen die Krankmeldung spätestens abgeben, er hat sie erst nach dem fünften, dann muss ich wieder konsequent sein, wenn ich daraus den Nutzen bringen will und dann würde ich ihm gleich noch eine Abmahnung hinterher schicken. Sie haben Ihre Krankmeldung erst am so und abgegeben. Laut Entgeltfortzahlungsgesetz hätten Sie es aber einen Tag früher abgeben müssen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich mahne Sie ab, wenn Sie das nochmal machen,
1: weitere Konsequenzen. Okay. In dieser Zeit muss ich ihm immer mal keinen Lohn zahlen, weil er ja die Abmahnung hat. Ich habe ja dann einen, einen Sachverhalt, wo er sich nicht regelkonform oder arbeitsvertragkonform, wir müssen mal vorsichtig sein, ich, ich bin ja kein <lacht> Rechtsberater, eher du. Ähm, da, dass sie dann sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, dass er hat sie sich nicht an, an die Vereinbarung gehalten und deshalb zahle ich ihm auch keinen Lohn. Muss ich das in der Abmahnung mit reinschreiben, dass diese Tage nicht vergütet werden? Ist das auch zwingend Pflicht?
0: Ich mag deine Fragen, weißt du warum? Weil das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Das ist ein tatsächliches Problem und die meisten Personaldienstleister oder Personale haben ein falsches Verständnis davon. Ja? Mhm. Eine Abmahnung hat nichts mit der Lohnzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers zu tun. Mhm. Ja? Das heißt, man hat ein laufendes Arbeitsverhältnis, das ja nur erstmal nicht richtig funktioniert. Wenn der immer zu spät kommt, verletzt er seine Pflichten, pünktlich zu kommen. Das will ich wiederherstellen, indem ich sage, mach das nicht mehr, komm in Zukunft pünktlich. So, das ist die eine Seite, die hat mit der Lohnverpflichtung überhaupt nichts zu tun grundsätzlich. Bei der Lohnverpflichtung muss ich sagen, hat er gearbeitet oder war er entschuldigt, dann muss ich den Lohn weiterzahlen und wenn er unentschuldigt gefehlt hat an dem Tag, das weiß ich aber noch nicht im Zweifel, ne? ähm, dann nur, wenn er unentschuldigt fehlt, dann äh, muss ich ihn diesen einen Tag nicht bezahlen. Mhm. Ist aber völlig unabhängig von Kündigung oder Abmahnung oder dergleichen.
1: Aber muss ich das in der Abmahnung reinschreiben, dass äh,
0: nein, Sie Unberichte das hat- am
1: Arbeitsplatz fehlen und äh, aus äh, diesem Sachverhalt äh, wird, werden, kriegen Sie den Tag nicht nein.
0: bezahlt? also grundsätzlich, wenn... Wenn der einen Tag, den ganzen, wir gehen mal von einem ganzen Tag aus. Ne? Der kommt ja. den ganzen Tag nicht. Ähm, dann trage ich erstmal in, in meiner Stundenabrechnung im, im Programm fehlt unentschuldigt ein. FE, ja. Mhm. FE, genau. Ähm, so.
1: F-U, FU, FU fehlt, unentschuldigt. FE
0: fehlt entschuldigt. Ja, fehlt entschuldigt, wäre ja meistens dann KT für Krankheit oder FT für Mhm. Feiertag oder so. Mhm. Äh, Auf jeden Fall trage ich ihn erstmal fehlt unentschuldigt ein. Wenn Mhm. das so ist und so bleibt, bezahlt das System ihn für diesen Tag nicht. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt kann es ja sein, jetzt weiß ich ja noch nicht, warum er nicht gekommen ist, vielleicht bringt er ja noch eine Entschuldigung, einen gelben Mhm. Schein, dann sind wir alle hilflos, ja. Ähm, dann muss ich das, fehlt unentschuldigt in KT
1: um, ändern. Jetzt aber nochmal zu, zu dem, also bei dem Beispiel, er meldet sich nicht, wir mahnen ihn ab, dass er unberechtigt am Arbeitsplatz fehlt, hat sich nicht gemeldet, der Meldepflicht oder, und dann kommt im Nachgang am dritten Tag die Krankmeldung. Dann ist er, hat er sich ja trotzdem nicht gemeldet. Der Sachverhalt der Nichtmeldung ist ja trotzdem erfolgt. Ja. Aber wir haben jetzt, dass wir die Tage belegen könnten. Wenn ihr Mitarbeiter innerhalb der ersten vier Wochen sind, okay, dann kriegt er halt das Geld von der Krankenkasse. Da wird wahrscheinlich ein Personaldienstleister sich nicht so viele Gedanken machen oder er ist länger als sechs Wochen, aber das wird ja in dem Fall dann nicht so sein. Aber gerade ein neuer Mitarbeiter wird krank, meldet sich nicht. Okay, ich mahne ihn ab dafür und dann bleibt normalerweise der Tag unbezahlt. Wenn eine Krankmeldung kommt, ist es trotzdem unbezahlt, aber unbezahlt krank. Wie ist denn, da, Wenn jetzt am dritten Tag diese Krankmeldung kommt, kann ich gar nichts machen, da kann ich nicht sagen, pass auf, die ersten ein, zwei, drei Tage, die du dich nicht gemeldet hast, wo ich gar keine Info darüber habe, die würde ich nicht entlohnen, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass du krank bist, entlohne ich, geht nicht. Also so haben wir es immer angewendet, dann haben wir natürlich den ganzen <lacht> Krankenschein bezahlt bekommen. Ne?
0: Ja, ja, geht, geht alles nicht. All diese Sachen, die wir gern machen möchten in unserer ersten Reaktion. Ne? Ja. Äh, wir sind ja wir sind ja total, der Kunde ruft an, wo bleibt der denn? Was bist denn du für eine komische Bude da und so weiter? Ja, wir sind ja auf 180. Ähm, und das ist ja, das. Unter dieses, Druck, ne? Ja, unter Druck. Ja. ja, natürlich von allen Seiten unter Druck. Und dann... Muss ich aber, oder sagt der Gesetzgeber übrigens, das hat mit Arbeitsrecht und arbeitsrechtlichen Sanktionen überhaupt nichts zu tun und der Lohnzahlungsverpflichtung. Das Mhm. ist das, warum da so viel falsch gemacht wird, weil die menschliche Komponente da so stark eingreift. Mhm. Um zu deinem Beispiel zurückzukommen. Ähm, Der Gesetzgeber geht immer mal von dem netten Arbeitnehmer aus. Der Gesetzgeber sagt, du musst dich melden, wenn du krank bist. Das ist eine Verpflichtung. Und eine ganz andere Verpflichtung ist, spätestens am vierten Tag die Krankmeldung zu bringen. Äh, wenn ich im Arbeitsvertrag drinstehen habe ab dem ersten Tag, dann muss ich es eben ab dem ersten Tag die Krankmeldung bringen. Das sind aber zwei unterschiedliche arbeitsrechtliche Verpflichtungen, die ich auch unterschiedlich behandeln muss. Die müsste so. ich dann
1: unterschiedlich abmahnen.
0: Die muss ich auch unterschiedlich abmahnen, selbstverständlich. Stell Aber ist das dann schon die,
1: die zweite Abmahnung, wo ich dann schon nach der zweiten Abmahnung sagen könnte, pass auf, das reicht mir jetzt, du hast zwei Abmahnungen bekommen. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu. La, genau, lass uns erstmal das eine ja, fertig ja.
0: machen, ne, weil äh, drei Ecken, ein Elber, das gibt's ja. auch auch das gibt es nicht <lacht> im Arbeitsrecht. Ja, ja alles, gut, alles ähm, gut. So, was sagt jeder Richter? Der meldet sich nicht ja? und fehlt. Was kann denn sein? Es kann sein, der wollte kommen, der war auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, mit dem Auto und hatte einen Autounfall, liegt im Koma. Mhm. Ja, Dann kann der sich nicht melden. Ja, Dann hast du einen Arbeitnehmer, der arbeitswillig war, der zur Arbeit wollte und der unverschuldet sich nicht melden kann, weil er so einen schweren Unfall hatte, dass er im, im, im äh, Koma liegt. Was ändert dieser Sachverhalt beim Arbeitnehmer? in der Vorstellung vom Disponenten. Gar nichts. Der sitzt immer noch da und sagt, der blöde Hund, warum ist der nicht da? Mein, der, der Kunde steigt mir aufs Dach, mein Chef steigt mir aufs Dach, ich muss jetzt Ersatz schaffen, ich habe keinen. Verstehst du, mhm. so, ja? Das, ja, ich, das sind die. Das ist das ähm, so. Und deshalb muss man diese ganze innerliche, persönliche Komponente da raushalten. Es War. soll auch
1: hier, Adrian, ich möchte auch nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass wir allen Mitarbeitern hier abmahnen sollen und dass sie das nicht bezahlt bekommen sollen. Ähm, als erster Tipp äh, hast du schon genau richtig gesagt, wie, wir sollten mal mit den Mitarbeitern sprechen. Und erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Wir haben natürlich aus den Erfahrungen, die wir über die Jahre gesammelt haben in dem Business, ähm, wenn ein Mitarbeiter nicht kommt, du hast ihn frisch eingestellt ne, oder du hast schon irgendwie beim Einsatz schon gemerkt, oh, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung oder der Mitarbeiter hat schon vorher irgendwie war nicht so einfach im Handling ähm, und die Kommunikation war nicht so einfach. Wenn dann sowas passiert, vorverurteilen wir natürlich ganz klar die Mitarbeiter. Und da muss ich auch zu so aufrufen, Macht das bitte nicht. Erstmal gilt die Unschutzvermutung und glaubt an das Gute im Menschen und nicht immer an das Schlechte im Menschen, weil dann entstehen natürlich viele Dinge, wo die es halt Praxis, Streit geben kann.
0: Die ja. Praxis belehrt uns halt eines Besseren. Ne? Normalerweise ja. hat er keinen Unfall und liegt im Koma. Normalerweise mhm. hat er abends noch gesoffen und am Montag mhm. keinen Bock ja mal auf gut deutsch so möglich was ich nur ganz wichtig finde und daraus resultieren die Fehler ich sage immer schaltet das emotionale aus weil ich dann rechtlich bei der Abmahnung weniger Fehler mache Hm. und wenn ich bei der Abmahnung weniger Fehler mache dann habe ich es hinterher einfacher wenn ich vorne bei der Abmahnung emotional bin mache ich Fehler Und wundere mich hinterher, warum ich den plötzlich nicht kündigen kann. Das ist eher meine Intention, ja. Mhm. Weil die Praxis, da ist es tatsächlich öfter so, gerade im Helferbereich, dass das eben tatsächlich der nicht gekommen ist, weil er keine Lust hat oder weil sonst irgendwas gewesen ist.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist höher als nicht. Aber trotzdem, ja, die Unschuldsvermutung hast du vollkommen recht.
0: Deshalb auch mein, deshalb, aber die Unschuldsvermutung finde ich immer nur es geht bis zu dem ersten Gespräch, wo man sagt, was ist denn los, warum läuft es denn gerade nicht so gut und so weiter. Ähm, und, und wenn er dann sagt, ja, irgendwie habe gerade Stress, habe mich von meiner Freundin getrennt, ja, dann kann man da einwirken und braucht vielleicht später gar keine Abmahnung. Wenn das erste Gespräch schon nichts gibt, ja, weiß nicht, ne, so, ähm, dann weiß ich aber schon, dass ich jetzt konsequent sein muss.
1: Hm.
0: Ich muss aber immer Genau gucken, wo ist die Pflichtverletzung und nicht sagen, ach, naja, ist nicht so schlimm, sondern auch ruhig mal für eine Viertelstunde zu spät kommen abmahnen. Weil immer noch nochmal, ne, wenn der dreimal eine Viertelstunde zu spät kommt, ich nie was sage, kann ich beim vierten Mal nicht sagen, so, jetzt reicht es mir, jetzt kündige ich dem. Das ja, geht das eben. Ne, so bei das der Kindererziehung, ne? Genau, das, das, so, ja?
1: das geht nicht. Stehen die Kinder auch nicht und die Mitarbeiter auch nicht.
0: Genau, und deshalb, wenn ich vorne konsequent bin und schon mal, der kommt eine Viertelstunde zu spät, kriegt er eine Kündigung, in der, äh, eine Abmahnung, in der drin steht, du musst pünktlich kommen. Mhm. Mach das nochmal und dann wird es schlimmer. Und dann habe ich es auch hinterher einfacher tatsächlich mit der Kündigung, weil nochmal, diese Sanktionsmittel sind nur dafür da, um ein ähm, vernünftig laufendes Arbeitsverhältnis wiederherzustellen.
1: Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl – Kunden Bewerber gewinnen.
0: Ich würde gern mal noch ein Beispiel nennen, wo das klar wird. Ein sehr extremes Beispiel ähm, mit einem relativ neuen Urteil vom ähm, Bundesarbeitsgericht. Das äh, äh, Urteil vom Bundesarbeitsgericht ist von 2015 und vom LAG Hamm tatsächlich von äh, von 2022, also ganz neu.
1: Mhm.
0: So, und der Sachverhalt war, da hat äh, ein leitender Angestellter immer wieder äh, MeToo-Debatte, hat ein leitender Angestellter immer wieder sich unangemessen weiblichen Kolleginnen gegenüber verhalten. Also das, man nannte das tatsächlich sexuelle Belästigung, der hat sie immer, immer wieder den, sich genähert, unangemessen stand im Urteil, arm um die Leute gelegt, umarmt, angefasst, ähm, äh, gesagt, lass uns doch mal zusammen in die Sauna gehen. Also wirklich krass, finde ich.
1: Ja, ja finde ich auch.
0: Ja? Finde ich auch nicht toll. So, was hat der Arbeitgeber gemacht? Der hat dem fristlos gekündigt. Finde ich verständlich jetzt erstmal, weißt du, dieses, Mhm. dieses, ähm, äh, immer dieses Emotionale, Mhm. das das macht man nicht, schwerwiegende Pflichtverletzung im Arbeitsverhältnis, Kündigung direkt, fristlos. Was sagt das, das BAG und das LAG haben? Die Kündigung ist unwirksam. Du hast überhaupt nicht versucht, ein ordnungsgemäßes Arbeitsverhältnis wiederherzustellen. Du hast ja gar nicht abgemahnt, du hast ihm da gar nicht darauf hingewiesen. Vielleicht weiß der das gar nicht. Mhm. Vielleicht äh, weiß der nicht, dass das sein Verhalten unangemessen ist. Ich finde, das ist unangemessen. Aber wenn wir mal 40 Jahre zurückgehen in den 50er, 60ern, da war das normal. Also was heißt normal? Aber da war das vielleicht tatsächlich eher so, dass... Sekretärinnen äh, sich schon mal äh, Sachen anhören mussten, die die nicht in Ordnung waren aus heutiger Sicht. Ja, ja, tatsächlich, und was ich einfach sagen will, wenn ich dieses Emotionale äh, weglasse, hätte ich dem nur einmal abgemahnt und hätte gesagt, Sie, das ist unangemessen, das ist eine Pflichtverletzung aus dem Arbeitsverhältnis, hören Sie auf damit. Hätte und er hätte, hätte er hätte er die Chance gehabt, aufzuhören.
1: Mhm.
0: Und ich als Arbeitgeber hätte das gehabt, was ich will. Nämlich ein funktionierendes Arbeitsverhältnis mit diesem Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Die strafrechtlichen ja, und Beleidigungen und, und so weiter, sexuelle Nötigungen, das ist ja nicht meine Aufgabe als Arbeitgeber, das wäre ja Aufgabe der Mitarbeiterin, auf dieser Schiene vorzugehen. Hm. Wir bewegen uns halt immer auf der arbeitsrechtlichen Schiene und die hat halt eine ganz andere Intention als eine strafrechtliche oder eine zivilrechtliche.
1: Ja. Ja, ich ja? Kann, da schon, kann mich da gut reinversetzen, auch in den Arbeitgeber, der natürlich auch vor seiner Belegschaft reagieren muss, der zeigen muss, das wird ja auch, bis die 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 Opfer sich dann auch wahrscheinlich melden, ist auch eine gewisse Zeit vergangen und als Arbeitgeber ist man eher schockiert, dass der Mitarbeiter das macht. Man denkt nicht ja. das von ihm und so genau. kommt dann halt zu solchen Reaktionen. Aber man ist du hast emotional,
0: Man ist emotional und handelt deshalb falsch und hat genau das, was man eigentlich erreichen will, nicht erreicht. Ja? Hm. Also was will man denn erreichen? Man will auf der einen Seite, dass der aufhört, Ja, man will irgendwas zeigen ähm, und man will, wenn es ganz schief läuft, ihm dann kündigen. Und mhm. durch diese falsche Reaktion, zu schnell irgendwo hingegriffen, hat man genau diese Sachen nicht erreicht. Und deshalb ist es eben so wichtig, hier ähm, zu sehen, wofür ist eine Abmahnung da. Und ähm, die dann erstmal zu ziehen in einem solchen Fall, ähm, weil der wird da im, im Zweifel nicht aufhören damit. Und dann kann ich beim nächsten Mal direkt kündigen. Mhm. Und hier wäre zum Beispiel wahrscheinlich nur eine Abmahnung nötig gewesen. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu deiner Frage von vorhin. Ähm, wie viel Abmahnung brauche ich denn? Ne? Und es gibt es gibt im Arbeitsrecht ja so viele ähm, falsche Gerüchte, so falsche Vorstellungen. Solides Halbwissen sage ich immer gerne. Ja. Ähm, und das, das gibt es nicht. Ja? Ich muss gucken, wie schwer ist die Pflichtverletzung und wie stark ist die Sanktion, die ich habe. Und wenn ich eine ganz schwere Pflichtverletzung habe, dann brauche ich überhaupt keine Abmahnung, dann kann ich gleich ein stärkeres Sanktionsmittel wählen. Mhm. Und habe ich lauter ganz kleine Pflichtverletzungen, der kommt immer zu spät, zweimal im Jahr, dann kann ich dem nie kündigen. Dann mahne ich den ab, ich sage, du musst pünktlich kommen, dann kommt dir das nächste halbe Jahr pünktlich. Was ist passiert? Die Abmahnung hatte Erfolg. Die Abmahnung hat das funktionierende Arbeitsverhältnis wieder hin, hergestellt. Mhm. Ja? Also dieses Dreiecken, ein Elver, drei Abmahnungen brauche ich, dann darf ich kündigen. Sowas gibt's überhaupt nicht, ja.
1: Ja, das, und, ist aber ähm, richtig, das hält sich wirklich äh, wacker, das Gerücht. Also, ich ja, weiß auch, dass ich in meiner äh, Karriere da immer gehört habe, okay, die müssen auch wegen der gleichen Sache sein und die müssen äh, dann nochmal höher sanktioniert. Also, ist es denn auch so, wenn du eine Abmahnung wegen der gleichen Sache machst? Also, jetzt zum Beispiel er ist zu spät gekommen, äh, mahnst du ab, danach ist dann am halben Jahr nochmal zu spät gekommen, dass du dann sagst, okay, zweite Abmahnung, muss man auch mal eins, zwei, drei dabei schreiben oder ist das, ist das auch äh, nicht Nein. relevant? Ah. Nein,
0: dann muss man auch gar nicht. Ah, Ähm, Okay. Und ich ein Beispiel würde ich gerne noch sagen, weil auch da sieht man, wann brauche ich eine Abmahnung und und was sieht eben ähm, ähm, der, der Gesetzgeber oder die Richter als, ähm, ja, nicht mehr funktionierendes Arbeitsverhältnis an. Äh, auch ganz aktuell hier von 22, da ging es ähm, äh, darum, dass eine Mitarbeiterin einen gefälschten Impfausweis vorgelegt hat, ne? Corona, Covid-19, die hat einen gefälschten Impfausweis vorgelegt der ähm, äh, Arbeitgeber hat das rausgekriegt, dass der gefälscht ist irgendwie und hat äh, die Mitarbeiterin fristlos gekündigt. Und da sagt das Arbeitsgericht Köln, die Kündigung ist wirksam. Da brauche ich keine Abmahnung mehr. Wenn ich schon so viel kriminelle Energie habe, dass ich einen Impfausweis fälsche, dann werde ich mich durch durch eine Abmahnung du darfst keinen Impfausweis fälschen, ja? werde ich mhm. mich bestimmt nicht davon abhalten, weitere solche Verfehlungen zu begehen. Da, darf ich, da wäre eine Abmahnung nicht das adäquate Mittel, um ein funktionierendes Arbeitsverhältnis wiederherzustellen. Das wäre tatsächlich nur die Kündigung, weil wenn die Mitarbeiterin nicht mehr da ist, kann sie mich nicht mehr betrügen.
1: Mhm. Aber das, Adrian, jetzt mal bei dem einen Beispiel sexuelle Belästigung. Also ich finde sexuelle Belästigung wesentlich schlimmer, als einen Impfausweis zu fälschen, weil ich da die Motivation eher noch verstehen könnte, um den Job zu halten oder so. Aber bei der sexuellen Belästigung ist ja, finde ich persönlich, viel, viel krasser, dass ja dann auch irgendwie dann, wenn man immer so sagt, auf hoher See und vor Gericht ist man, äh, ne, äh, vor allem muss man sich da feiern, ist man von nichts gefeiert. Wie, wie, wie kommt das, dass das so von der Wertung so unterschiedlich ist? Ja, das, was meinst du, warum ich die beiden Beispiele gewählt
0: habe, ne? ja. um deutlich zu machen, weil deine Vorstellung, deine Emotion ist wahrscheinlich übereinstimmt mit 99 Prozent aller die Personale und so weiter, die da draußen sind, für die wir diese Sendung machen. Ja, ja? Ähm, Dankeschön. Und da muss ich tatsächlich eben sagen, nochmal für für das, was wir nicht gut finden, gibt es andere Mittel, nämlich eine Zivilklage, äh, strafrechtliche Verfolgung. Das Hm. Arbeitsrecht und ich als Arbeitgeber, da sind die Sanktionsmittel nur dafür da, ein funktionierendes Arbeitsverhältnis wiederherzustellen. Hm. Und das ist das, was ich verstehen muss. Das ist genau das, Warum ich mit dieser, auch meiner Einstellung ist das übrigens, ne, aber dass ich äh, diese, mit dieser Einstellung, mit dieser Emotionalität mache ich arbeitsrechtlich Fehler. Strafrechtlich ist das, sieht das wieder ganz anders aus, ja? mhm. ähm, Und hier sagt man eben bei diesem, wenn es um Betrug geht, um Diebstahl, selbst geringwertigster Sachen, da sagt man, diese Pflichtverletzung ist so schwerwiegend, da ist das Vertrauensverhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ist so schwerwiegend gestört, dass ich mit einer Abmahnung äh, da da nichts dran ändern kann. Und deshalb brauche ich bei Vermögensdelikten Ähm, Betrug, äh, Arbeitszeitbetrug, diese Sachen, falsche Stunden ausfüllen, ähm, Reisekostenbetrug, ähm, Diebstahl, selbst geringwertigster Sachen, ähm, brauche ich in der Regel keine Abmahnung, kann ich gleich kündigen. Mhm. Wie sieht das bei
1: Alkohol aus?
0: Alkohol ist ein Verhalten, ähm, da kann ich ihm sagen, äh, du musst abends trinken, tagsüber musst du nicht dann sein. Ja, das, da ist, das ist ein Fehlverhalten, genau wie ähm, wenn sich wenn Beleidigungen am Arbeitsplatz, ja, auch, auch ähm, gegenüber Mitarbeitern im Arbeitsrecht, ist das Arbeitsverhältnis. Die Basis, auf die ich aufpasse. Mhm. Nicht, dass ich, ich bin nicht da, als Arbeitgeber nicht dafür da, ähm, äh, jetzt meinem, meinem Arbeitnehmer gutes Benehmen beizubringen, grundsätzlich, sondern mhm. nur gutes Benehmen im Arbeitsverhältnis. Mhm. Ja? Okay. Und weil diese sexuelle Belästigung ähm, äh, hätte die jetzt im Privaten stattgefunden, müsste sich auch jemand anders drum kümmern. ja? Der mhm. Arbeitgeber ist nicht dafür da, Verfehlungen in einem anderen Bereich irgendwie zu sanktionieren oder jemanden zu erziehen, sondern nur im Bereich des Arbeit- des funktionierenden Arbeitsverhältnisses. Vielleicht wird es ja, da okay, ein bisschen das ein klarer. Ja? Das
1: stimmt schon, klar. Aber ja. das verschwimmt natürlich, weil man natürlich auch äh,
0: Selbstverständlich.
1: so denkt als Arbeitgeber, du bist halt für alle Sachen verantwortlich. Und natürlich so ein Vertrauensverhältnis ist natürlich bei der Sache auch extrem äh, geschädigt, wo man dann auch sagt, ähm, wie soll wie soll ich demjenigen wieder vertrauen? Also der eine fällt den Ausweis, okay, so da, wa, was wird weitergemacht? Aber das toleriert man eher, weil man da so ein bisschen die Motivation versteht. Aber andere Dinge wie, äh, wie sexuelle Belästigung, die würde man halt nicht, das ist, ist halt schon für den einen oder anderen, also wirklich schwerwiegend. Also, wie gesagt, schon für 99 Prozent der Zuhörer ja. und Zuhörerinnen und Zuschauer. Äh, für mich persönlich auch, auch
0: aber eben arbeitsrechtlich nicht. Hm. Ja, ja Da muss man wirklich mal sagen, ja, das, das, das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist, dass das Arbeitsverhältnis gut funktioniert. Hm. Man kann es nicht oft genug sagen. ja, ja. Ähm, äh, Das Gericht hat das mal ganz klar gesagt. Eine Kündigung ist keine Strafe. Eine Kündigung ist dafür da, um einen Missstand, eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung ähm, zu beseitigen. Mhm.
1: Ah, okay.
0: Für die Strafe sind die Strafgerichte zuständig. Ja? Mhm. Das, und das ist eben, das ist mir so wichtig ähm, äh, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, warum ich am Anfang gesagt habe, diese falsche Vorstellung über Abmahnung und Kündigung die führt in der Hauptsache zu so vielen Fehlern. Ja. Weil, ich ja. emotional Einigung, bin, ja. ja, weil ich emotional bin, ja, boah, jetzt ist der dreimal zu spät gekommen, jetzt geht der mir so auf den Wecker, jetzt kündige ich den. Und das ist genau mhm. das Falsche. Der kommt zu spät, wenn ich, schon mit ihm, wenn ich noch nicht mit ihm geredet habe, reden. Wenn ich schon mit ihm geredet habe, für jede Konsequenz sein, für jede noch so kleine Pflichtverletzung abmahnen. Und wenn ich das ein-, zweimal gemacht habe in relativ kurzer Zeit zu dem gleichen Sachverhalt und es passiert nochmal, dann kriegt er eine Kündigung und dann habe ich eben auch Bestand vor äh, dem Arbeitsgericht.
1: Ja, so in im täglichen Doing ist halt auch so, man denkt, ach ja, komm, redest mal mit genau. dem und guckst mal und dann hat er ja eine Begründung auch und dann willst du ja auch nicht, weil natürlich kann der ein oder andere Mitarbeiter in die richtige Richtung gehen nach einer Abmahnung. Aber es kann auch genau in eine andere Richtung gehen, ne? dass er das persönlich nimmt, dass er enttäuscht ist, weil viele sehen ja so eine Abmahnung als äh, schon was Krasses. Also ich weiß nicht, was gibt's da so, im, was so jeder so, der noch keine Abmahnung, wenn man mal vor die vor die Tür müsste in, in in der in der Schule, ja, das war ja auch quasi, oder man hat dann einen Verweis gekriegt oder so. Das wird ja gleich dann auch gleichgesetzt. Aber ich sehe natürlich auch so eine Abmahnung. Pass auf, wir, wir sprechen darüber, wir dokumentieren das auch. Und mir ist ja daran gelegen, das Arbeitsverhältnis weiterzuführen. Und das sollte ja auch das Ziel sein. Wir kriegen alle keine Mitarbeiter. Und jetzt mahnt nicht eure Mitarbeiter wie wild ab und kündigt alle, sondern guckt, dass ihr auch Lösungen findet, weil die Abmahnung und die Kündigung ist eigentlich der letzte Weg. Und die Abmahnung ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das zeigt auch natürlich Kritik, dass man Interesse an der Person hat, an den Menschen hat und dass man da auch was verändern möchte und ihm auch zeigt, das ist ein Fehlverhalten. Und das kann zu Konsequenzen führen, und das ist auch, finde ich, so ein bisschen so eine Fürsorgepflicht, den Mitarbeitern auch zu zeigen, so wäre es richtig.
0: Ja? Und Ganz so genau, das, das, das ist eben ja. diese, ähm, das ist das, wo ich meinte, das hat viel mit Mitarbeiterführung zu tun. Und, und diese Inkonsequenz, ähm, die in der Praxis herrscht, die ist ja auch nicht da, weil jemand faul ist, keinen Bock hat oder so, ne? sondern natürlich, da sind diese Zwänge, ja, was ich ganz oft höre, ja, eigentlich ist das ja ein super Mitarbeiter, mhm. ja. Und, und
1: Aber man will es genau nicht bezahlen, ne? das kannst du ja auch verstehen. Der, der hat ja nichts falsch gemacht. Ne? Das Ergebnis ist auf einmal schlecht, du hast ein schlechtes Monatsergebnis, weil ein Mitarbeiter da sich Fehlverhalten hat, ne? hat sich nicht gemeldet, ist auf einmal abgemeldet beim Kunden, du fragst nach einem Stundenzettel nach und äh, der sagt, ja, ich bin eine Woche gar nicht im Einsatz. Ne? Das sind halt so tägliche Dinge, wo du sagst, Dein Fehlverhalten muss ich aber bezahlen als Arbeitgeber und ich muss als Disponent, als Niederlassungsleiter dafür gerade stehen, warum der jetzt eine Woche Garantie bekommt oder wie soll ich die belegen? Und da wird man irgendwie erfinderisch. Und da, glaube ich, einfach enger Mitarbeiter sein, Gespräche führen und gucken, und ganz, ganz viel reden mit dem Mitarbeiter. Und
0: tatsächlich, wenn wenn man wirklich, wenn das so ein Mitarbeiter ist, der eigentlich gut ist ja und den man eigentlich überhalten will und wo man eben nicht möchte, dass der die Abmahnung falsch versteht, da finde ich, ist es ein probates Mittel, auch tatsächlich vor der Abmahnung auch noch ein Gespräch zu führen. Ja, das ist mehr mhm. Arbeit, das weiß ich äh, und, und das passt nicht immer. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, bei dem, bei dem zweiten oder dritten Fehlverhalten vorher ein Gespräch zu führen und am Ende des Gespräches nochmal zu sagen, und du musst jetzt verstehen, was ich dir erklärt habe, und deshalb kriegst du dafür nochmal eine Abmahnung. Ja, und ihm die nach dem Gespräch sozusagen in die Hand drücken. Dann habe ich erstens nochmal ein Gespräch geführt. Zweitens habe ich meiner arbeitsrechtlichen Verpflichtung Genüge getan. Ich habe nochmal abgemahnt und ich kann den Zugang gleich nachweisen, ja, weil ich es
1: ihm in die Hand gedrückt
0: habe.
1: Mhm. Ähm, Muss ich diese Gespräche mal zu zweit führen oder habe ich auch den Nachweis, wenn ich sage, ich habe das Gespräch mit ihm geführt? Genau, Zugang,
0: ich muss den Zugang nachweisen, ich muss das, also das Gespräch muss ich nicht nachweisen, ich muss immer nur den den Zugang für die Abmahnung beziehungsweise irgendwann die Kündigung nachweisen. Mhm. Und das darf jeder Mitarbeiter einer Firma alleine,
1: Mhm.
0: weil ein Mitarbeiter einer Firma nicht Arbeitgeber ist, sondern Dritter und die dürfen Zeuge sein. Bin ich ähm, äh, ge- geschäftsführender ge- Gesellschafter und Alleiniger und Chef… Jetzt
1: meine nächste Frage, genau.
0: Genau, wenn der Chef ähm, jemanden eine Kündigung äh, überreicht, äh, dann äh, sollten ein Zeuge dabei sein. Mhm. Weil der Chef kann nicht Zeuge sein, weil er Arbeitgeber ist direkt. Ah ja. Okay. Das sind so ein bisschen, aber dieses, was man, auch das wieder so ein Gerücht, ne. Das muss ich immer zu zweit machen. Ich muss auch zu zweit zu den Mitarbeiter fahren und die Kündigung einwerfen. Nein, das ist Quatsch. Ähm, jeder Mitarbeiter ähm, eines Unternehmens kann Zeuge sein für den Zugang, für die Übergabe äh, der Kündigung oder der Abmahnung.
1: Aber Adrian, dann machen wir nochmal eine zweite Podcast-Folge zum Thema Kündigung. Also ich könnte noch stundenlang mit dir Aus dem dem, äh, täglichen äh, Geschäft, was man so alles erlebt Und wenn da Emotionen drin sind, was man alles für Geschichten Was ich dir an der Geschichte und was du auch schon an Geschichten wahrscheinlich gehört hast Was deine Kunden dir erzählen äh, Da kann man echt Bücher füllen und äh, tolle Lagerfeuergeschichten Kann man sich da anhören, was da alles schon passiert ist Adrian, wie können denn ähm, die Zuhörer und Zuschauer äh, mit dir Kontakt aufnehmen? Wenn die sagen, okay, ich brauche rechtliche Beratung Äh, Dr. Adrian Hurst ist da ähm, für mich äh, der favorisierte Ansprechpartner. Wie sollen die mit dir Kontakt aufnehmen? Wie, Wie funktioniert das am besten?
0: Ja, ich freue mich immer, wenn man mir eine E-Mail schreibt, weil da ist die Antwortrate am höchsten. Dann kann ich mir nämlich aussuchen, gerade in der Pause und so direkt darauf antworten. Meine Antwortgeschwindigkeit ist da auch relativ hoch, weil man das schnell mal machen kann. Das wäre info-consult.de. Tatsächlich habe ich das Glück, wenn man Adrian, Dr. Adrian Horst eingibt im Internet, dann findet man meine Seite auch relativ schnell. Auch da gibt es ein Kontaktformular. Selbstverständlich können Sie auch versuchen, mich anzurufen, freue ich mich auch. Aber die Chance, dass ich da immer verfügbar bin, ist nicht ganz so hoch wie bei einer E-Mail. Aber ich verspreche Ihnen, ich rufe immer in kürzester Zeit zurück. Das funktioniert immer am besten.
1: Ja, kann ich bestätigen. Adrian, ähm, wir sind am Ende der Podcast-Folge. Ähm, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Ja, deine Bühne, deine.
0: Ach, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es hat mir totalen Spaß gemacht, weil das ich, ich mag äh, diese Gespräche gerne, weil ich glaube, dass in diesem Gespräch diese Sachen auch besser rüberkommen. Und und ich glaube, wir haben beide gerade gemerkt, ja, äh, wenn wir die Emotionalität weglassen, Ähm, dann versteht man das ganz gut. Und ich fand es schön, was du gesagt hast, diesen Augenöffner. ja. Und das das finde ich immer am besten, wenn ich das erreichen kann. Und ich glaube, das kann man über diese Geschichten, dieses Storytelling besser als über eine juristische Vorlesung. Und ähm, deshalb hat mir das furchtbar viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das ist auch so bei den Zuhörern und Zuschauern angekommen. Und ich bedanke mich bei dir, dass ich das machen durfte dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. War mir... Auch ein Fest, hat mir sehr viel Freude bereitet ähm, ja und versucht halt Abmahnung und Kündigung wirklich als letztes Instrument zu sehen. Ähm, wenn wir damit auch Schindluder treiben, dann wird der Ruf und das Image der Zeitarbeit und dafür ist ja auch der Podcast mit angetreten und bin ich angetreten, wird ja auch nicht besser. Also deshalb bitte mal hinterfragen und ähm, ja, manchmal wird wirklich ein Gespräch, würde es auch tun und ist auch äh, zielführend. Und Abmahnungen sind nicht immer schlecht, auch das war glaube ich heute ein Learning. Was ja, und, wenn,
0: und wenn man tatsächlich was bewegen will oder für später, dann eben auch tatsächlich konsequent sein.
1: Ja, Okay, gut. Meldet euch ansonsten für den Club. Es sind noch Plätze frei. Es sind schon über 180, die im Liebe Zeitarbeit Club aktiv sind. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Bereit für Zeitarbeit, ist ja der neue Slogan des Podcasts. Und ich freue mich, euch wieder das nächste Mal als Zuhörer und Zuschauer begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, Adrian. Vielen Bis Dank.
0: dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.